0: Von 1998 bis 2019 war Thomas A. Terrence Präsident des amerikanischen Sears-Lewis-Instituts. Jahrelang war er darüber hinaus als Pastor einer gemischtrassigen Kirche in Washington, D.C. tätig. Als junger Mann war Terrence überzeugter Rassist und Mitglied des Ku Klux Klan. Aus einem tiefen Hass den schwarzen US-Amerikanern gegenüber war er sogar an einem Anschlag beteiligt. Nach seiner Bekehrung im Gefängnis schrieb er 1979 seinen ersten Bericht über seine Lebensgeschichte. The Conversion of a Clansman – The Story of a Former Ku Klux Klan Terrorist Die Bekehrung eines Clan-Anhängers – Die Geschichte eines früheren Ku Klux Klan Terroristen 2019 veröffentlichte er ein weiteres Buch, in dem er noch genauer auf die Hintergründe seines rassistischen Denkens und seiner Bekehrung eingeht. Consumed by hate, redeemed by love, how a violent clansman became a champion of racial reconciliation. Vom Hass vereinnahmt, durch Liebe erlöst, wie ein gewalttätiger Clananhänger zum Verfechter der Rassenversöhnung wurde. Mit seiner Mutter besuchte Terence in der Kindheit und Jugend regelmäßig eine Baptistengemeinde. Nicht selten hatte er dort von Himmel und Hölle gehört. Natürlich wollte er in den Himmel zu Gott. Deshalb bat er im Gebet mit seinem Pastor Jesus um Vergebung seiner Sünde und wurde bald nachher in der Gemeinde getauft. Damals hielt er sich für einen guten Christen. In Wahrheit aber lebte Terence nicht nach den Maßstäben Jesu, sondern nach seinen eigenen. Er tat das, was er für richtig hielt oder was ihm Spaß machte. Zehn Jahre verbrachte er, ohne viel nach Gott zu fragen. Häufig war sein Denken von Angst bestimmt. Terence entschied sich damals, mit ganzer Kraft für Gott und Vaterland zu kämpfen. Mitten in den 1960er Jahren, in der Zeit Martin Luther Kings und des Kampfes der Schwarzen um die Bürgerrechte, bedeutete das für Terence ein rückhaltloses Engagement für ein weißes Amerika. Er schloss sich einer rechtsradikalen Gruppe an und pflegte seinen Hass auf Schwarze, Juden, Kommunisten, Sozialisten und Liberale. Damals orientierte er sich an der Ideologie der Identitätsbewegung mit ihrer latent rassistischen und antisemitischen Ausrichtung. Zusammen mit anderen, überwiegend jungen Rechtsradikalen, entwickelte sich ein übermäßiger Stolz auf die weiße Rasse und ein immer stärkerer Hass auf die vorgeblichen Feinde Amerikas, die um jeden Preis gestoppt werden müssten, um die USA vor dem befürchteten wirtschaftlichen und kulturellen Verfall zu bewahren. In diesem Kampf schien ihm alle Mittel recht. Mit einem Freund versuchte Terence, das Haus eines jüdischen Geschäftmanns in Meridian, Mississippi, in die Luft zu sprengen. Der Plan war jedoch durchgesichert, so dass ein SWAT-Einsatzteam der Polizei vor Ort wartete. Während des versuchten Anschlags wurde sein Freund getötet. Terrence selbst erlitt vier Schussverletzungen, ehe er von der Polizei festgenommen werden konnte. Die Wunden waren so schwer, dass er und auch die Ärzte damit rechneten, er würde noch während der Behandlung sterben. Wieder erwarten blieb er jedoch am Leben. In dem nachfolgenden Prozess wurde Terrence wegen Sachbeschädigung, versuchter Körperverletzung, versuchte Mord, Terrorismus und so weiter zu 30 Jahren im Staatsgefängnis von Mississippi verurteilt, das zu dieser Zeit als eines der schlimmsten Gefängnisse Amerikas galt. In der Haft dachte Terrence an nichts anderes als an Flucht, um dann seinen Kampf gegen die vorgeblichen Feinde Amerikas fortsetzen zu können. Bereits nach knapp sechs Monaten konnte er zusammen mit zwei anderen Gefangenen fliehen. Zwei Tage später hatte das FBI sie gefunden. Die Flüchtigen widersetzten sich der Festnahme, weshalb einer von ihnen erschossen wurde. Terence überlebte wieder, weitgehend unverletzt und wurde zurück ins Gefängnis gebracht, wo er bei höchster Sicherheitsstufe in Einzelhaft kam. Eine realistische Aussicht auf Flucht bestand jetzt nicht mehr. Doch noch immer war Terence stolz auf seine Tat und betrachtete sich als echten Patrioten. Die Absurdität seines Hasses und seines Mordanschlags kam ihm noch nicht zum Bewusstsein. Um sich zu beschäftigen und die Zeit zu füllen, begann Terence zu lesen. Zuerst studierte er die rassistischen und antisemitischen Bücher, die er bekommen konnte. Darunter waren auch intellektuell anspruchsvollere Werke, beispielsweise eine Studie neofaschistischer politischer Theorie und Kulturanalyse. Auch Bücher westlicher Philosophen wie Hegel und Oswald Spengler faszinierten ihn weil er meinte, aus ihnen Theorien für die Überlegenheit der weißen Rasse ableiten zu können. Darüber entwickelte sich ein ausgeprägtes Interesse für andere Philosophen. Mit großer Neugierde widmete er sich Plato, Aristoteles und Marc Aurel. Die Überlegungen dieser Denker relativierten Terence rassistische Ideen. Er begann an seiner bisherigen Weltanschauung zu zweifeln und sehnte sich nach tieferer Wahrheit und einer überzeugenderen Erklärung der grundlegenden Lebensfragen. Schließlich begann Terence, die Evangelien zu lesen. Zeitgleich hatte eine Gruppe von Frauen für Terence gebetet, über dessen Verbrechen sie in der Zeitung gelesen hatten. Zwei Jahre beteten sie dafür, dass der verurteilte Rechtsradikale sich bekehren würde, um dann ein Zeugnis für die Größe Gottes zu werden. Leiterin dieses Gebetskreises war die Frau des verantwortlichen FBI-Agents, der ihn in Meridian festgenommen hatte. Schon kurze Zeit, nachdem Terence begann, das Neue Testament zu studieren, kam ihm ganz massiv seine eigene Schuld zum Bewusstsein. Plötzlich wurde ihm sein verdrehtes, hasserfülltes Denken bewusst, seine menschenverachtenden Taten und seine innere Rebellion gegen Gott. Er erinnerte sich auch wieder daran, was er als Kind in der Gemeinde gehört hatte. Eines Nachts kniete sich Terence ganz allein auf dem Betonboden seiner kahlen Zelle und bat Gott aus tiefstem Herzen und Vergebung. Er weinte über seine vergiftete Vergangenheit. Gleichzeitig war er erleichtert, weil er Gott sein ganzes Versagen bekannt hatte. In den nächsten Wochen wuchs sein Bedürfnis, die Bibel gründlich erkennen zu lernen und mit Gott im Gebet zu sprechen. Wie durch ein Wunder wurde Terence dann bereits 1976 nach nur acht statt dreißig Jahren aus dem Gefängnis entlassen. Zwei Jahre später begann er vollzeitlich in einer gemischtrassigen Gemeinde mitzuarbeiten. Ein besonderes Anliegen wurde für ihn die Versöhnung zwischen weißen und schwarzen Amerikanern. Nachdem er selbst viel dazu beigetragen hatte, Hass zu sehen, wollte er nun nach dem Vorbild Jesu für Verständnis und Vergebung werben. Auch fünfzig Jahre später bereut Terence seine damalige Bekehrung im Gefängnis nicht. Ganz im Gegenteil ist er zwischenzeitlich noch überzeugter von der Liebe und Treue Gottes, die alle Sünde und jeden Hass überwinden kann. Aufgrund seiner eigenen Lebensgeschichte ist Thomas A. Terence heute dieser Bibelvers besonders wichtig. Es gibt einen Weg, der einem Menschen richtig erscheint, aber sein Weg ist der Weg zum Tod. Sprüche 14, Vers 12